1: Goedemorgen, beste luisteraars. Vanmorgen wil ik met u spreken over getuigen gesproken. We lezen vanmorgen uit Hebreeën 11 vers 1 tot en met 12 vers 2. Ik lees het aan u voor. Het geloof nu is de vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Immers hierdoor hebben ...de oude een goed getuigenis gekregen. Door het geloof... ...zien wij dat de wereld tot stand gebracht is... ...door het woord van God... ...en wel zo... ...dat de dingen die men ziet... ...niet ontstaan zijn... ...uit wat zichtbaar is. Door het geloof... ...heeft Abel... ...God een beter offer gebracht dan k Daardoor heeft hij getuigenis gekregen... ...dat hij rechtvaardig was. Dit heeft God met het oog op zijn gave getuigd. En door het geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof werd hij nog weggenomen, omdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Voor zijn wegneming kreeg hij namelijk getuigenis dat hij God behaagde. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen, want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, toen hij de aanwijzing van God ontvangen had, van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot de redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld, en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid, die overkomstig het geloof is. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar die komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte, als in een vreemd land, en heeft hij tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenaam waren van dezelfde belofte, want hij verwachtte een stad die fundamenten heeft, waarvan God de ontwerper en bouwer is. Door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat ze hem getrouw geacht heeft, die, beloofd, die het beloofd had. Daarom zijn er zelfs uit één man, en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, zoveel geboren als de sterren van de hemel, in menigte en als het zand op het strand van de zee, dat niet te tellen is. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de belofte niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet en ze hebben beleden dat ze vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Want wie zulke dingen zeggen, laat het duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken. En als zij aan het vaderland gedacht hadden van waaruit zij gegaan waren, zouden zij gelegenheid gehad hebben om terug te keren, maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een Hemelsvaderland. Daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden, want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaak geofferd. En hij, die de belofte ontvangen heeft, heeft zijn enige geborene geofferd. Tegen hem was gezegd. In Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij was, hem zelfs uit de doden op te wekken. En hij kreeg hem, als het ware, daar ook uit terug. Door het geloof heeft Isaac zijn zonen, Jacob en Esau gezegend, met betrekking tot de toekomstige dingen. Door het geloof heeft Jacob bij zijn sterven, ieder van de zonen van Jozef gezegend en hij boog zich in aanbidding neer, terwijl hij leunde op het uiteinde van de staf. Door het geloof heeft Jozef, dat had hij een melding gemaakt, van de uitocht van de Israëlieten, en heeft hij een opdracht gegeven in verband met zijn gebeente. Door het geloof met Mozes, toen hij geboren was, drie maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat ze zagen dat er een heel bijzonder kind was en ze waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden, dan voor een ogenblik het gezond, genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte want hij had het loon voor ogen. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, zonder bevreesd te zijn voor de toren van de koning, want hij bleef standvastig, als zag hij de onzichtbare. Door het geloof heeft hij het Pascha ingesteld in de besprenkelen met het bloed, opdat de verderven van de eerstgeborenen hen niet zou treffen. Door het geloof zijn ze door de Rode Zee gegaan, als over het droge. Toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, zijn zij verdronken. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, nadat ze zeven dagen lang omringd waren geweest. Door het geloof is Raghab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzame, omdat zij de verkenners met vrede had ontvangen. En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om, ve om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel en de profeten. En ze hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in de praktijk gebracht, beloften verkregen, muilen van Leeuwen gesloten. Ze hebben de kracht van het vuur geblust. Ze zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen. Ze hebben in zwakheid kracht ontvangen. Ze zijn machtig geworden in de oorlog. Legers van vreemden, vreemden hebben zij op de vlucht gejaagd. Vrouwen hebben hun doden teruggekregen door opstanding uit de dood. Maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan, omdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En weer anderen hebben spotten geestelslagen verdragen, ja, zelfs boeien en gevangenis. Ze zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Ze hebben rondgelopen in schapenvachten en scheidtevellen, En zij leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld. De wereld was hen niet waard. Zij dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op bergen, in grotten en in holen in de aarde. En deze alle hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen. Daar God met het oog op iets anders beters voorzien had, omdat zij zonder ons niet zouden de volmaaktheid zouden komen. Wel nu dan, Laten wij ook wij, nu wij door zo'n menigte, letterlijk wolk van getuigen, omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo makkelijk verschrikt. En laten wij met volharding de wetloop lopen, die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en vol van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen, de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Tot zover. Ja, ik weet niet wat er met u of jou gebeurt als je dit hoofdstuk leest, maar mij spreekt het enorm aan. En het doet de beroep op mijzelf om mij af te vragen of mijn naam mogelijk later, bij wijze van het spreken, in dit rijtje genoemd zal worden. Er staan nogal wat namen in van mensen die we mogelijk niet genoemd zouden hebben. Wat denk je bijvoorbeeld van Ragab? en Simpson en ook David? Over hem hebben wij ook wel een verhaal te vertellen dat niet zo geweldig is. Maar weet je, God wil ook... Met mensen te maken hebben waarop zijn zacht gezegd een smetje zit. We zijn allemaal van na de zonneval, zeg ik altijd maar. Niemand is volmaakt dan de ene, Yeshua, Jezus, de grote getuige met een hoofdletter. In dit gedeelte kunnen we ook iets waardevols ontdekken. We lezen dat we omringd zijn door een grote wolk van getuigen. Ook Anno 2021. De schrijver verwijst naar de grootste, grote geloofsgetuigen uit het Eerste Testament. Dit waren mannen en vrouwen die, hoewel soms met vallen en opstaan, de Heere God, de God van hemel en aarde, velo door dik en dun, om het zo maar eens te zeggen, wilden volgen. Ik herinner me de uitspraak van Jacob. Ik wil u niet laten gaan, tenzij gij me zegent. De schrijver zegt dus dat we een volk van dat soort getuigen om ons een hebben. Personen die in hun leven ervaren hebben dat het werkelijk mogelijk is om met God, om met de God van Israël te leven. Ten tweede zegt hij dat als we hem, Yeshua, de Heere Jezus willen volgen, we daarmee terecht zullen komen in een wedloop. En om die wedloop te kunnen winnen, moeten we alles van ons afgooien dat ons hindert. In vroege tijden, tijdens de oude traditionele Olympische Spelen, liepen de hardlopers notabene naakt in het stadion. Alles wat hen mogelijk hinderde, om de race te winnen werd letterlijk afgelegd en uitgedaan. Een serieuze hardloper draagt op zijn lijf en in zijn kleding geen grammetje onnodig gewicht mee, ook nu niet, op het moment dat hij de race loopt. In ons geval is het die verschrikkelijke hardnekkige zonde die ons zo makkelijk verschrikt. Sommige mensen willen ons doen geloven door middel van hun spreken, waarbij ik soms de indruk krijg dat zij zonderloos zijn. Maar wie zijn zij als niemand kijkt? Wie ben ik? Als niemand bij wijze van spreken kijkt? Laten we maar heel eerlijk zijn en bekennen dat ook wij, veelal als al die getuigen die zojuist in de revue zijn gepasseerd, allemaal na Adam zijn. Maar daar blijven we natuurlijk niet bij stilstaan. Want een derde aspect richt ons denken op het feit dat we opgeroepen worden de wetloop van ons leven te lopen met volharding. Al eerder, in verband met de vruchtbare grond in de gelijkenis van de zaaier, heb ik drie voorwaarden genoemd. Het woord horen, het woord vasthouden en vrucht brengen door te volharden. Richt je op Jezus. Yeshua, hou je ogen op hem gericht. De schrijver zegt dat Jezus tegelijk de leidsman, dat is in het Engels de auteur, de schepper, de ontwerper, de aanlegger en de volleinder van ons geloof is. Ik wil het nog iets simpeler zeggen. Hij is degene die ons geloof, Dus aanhalingstekens, want... Het is dus uiteindelijk, als puntje bij paaltje komt, zijn geloof, begint en die aan het einde staat. Waarschijnlijk beseffen we allemaal best dat Jezus aan het begin staat van ons geloof. Maar soms vergeten we dat Hij ook degene is die het volmaakt afrondt. Als we willen dat ons geloof tot volheid, tot wasdom, tot vrucht komt, dan vereist dat een leven met Hem en een leven heel dicht bij hem. Het is niet de bedoeling van uw, jou en mijn leven om bij Jezus te beginnen en vervolgens maar onze eigen weg te gaan. God heeft ons, u, jou en mij op deze wereld gezet met maar één bedoeling, om ons leven te weerspiegelen wie hij is. Als dat geen zegen is, Zullen we bidden? Lieve Vader, net als het voorbeeld van de geloofshelden die ons zijn voorgegaan, willen we eigenlijk maar één ding. Ons vandaag, morgen, alle dagen van ons leven, tot U eer leven, ons toevertrouwen aan u. En we weten dat dit alleen maar kan wanneer we ons oog gericht houden op u en op u alleen. Schenk ons die genade, heren, de kracht en de volharding. Dat we, dat we, dat we met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt, terwijl we het oog gericht houden op Jezus, Yeshua, de leidsman en de voleinde van het geloof. Om, die, die, om de vreugde die... Hem in het vooruitzicht was gesteld. Het kruis verdragen en de schande veracht. En nu zit aan de rechterhand van de troon van God. Amen. Dan gaan we nu luisteren naar een lied van Aaron Schoest. My Savior, My God.
2: Let's to be my Savior, that He would leave His place on high. Skill to understand What God is will and what God is plan
1: Ja, dan sluiten we hiermee deze uitzending af. En wens ik u Gods onmisbare zegen vandaag. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Wilt u het programma nog eens naluisteren dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl